0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Heute mit dem wunderbaren Felix Reidinger von CC Communication Consultants aus Stuttgart. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins Cross aus Stuttgart. Und neben mir mein
1: Mitstreiter und Moderator Konrad Simon. Konrad Simon, ich mache äh, Medien und... Äh technologieübergreifende Projekte und darf ganz herzlich begrüßen Felix Reidinger von CC. Äh, vielleicht magst du dich einfach in zwei Sätzen vorstellen.
2: Ja, super. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ähm, mein Name ist Felix Reidinger. Ich arbeite bei Communication Consultants. Wir sind eine ähm, Kommunikationsagentur aus Stuttgart seit 20 Jahren hier ähm, in Feigen aktiv und haben einen großen Fokus auf äh, B2B-Kommunikation. Also unsere Kunden sind im Allgemeinen sehr technisch bezogen. Ähm, die stellen Industriegüter äh, zur Produktion von, von ähm, zum Beispiel im, im Automotive-Bereich her. Und ähm, ich bin dort stellvertretender Geschäftsführer und vor allem verantwortlich für die äh, Konzeption und Umsetzung digitaler Content-Formate.
1: Ja, unser heutiges Thema soll ja sein oder wir wollen uns heute ganz im Speziellen mit Corporate Influencern befassen. Und vielleicht kannst du, wir wissen, was Influencer sind, ähm, vielleicht kannst du uns mal schnell über diese diese ganz spezielle Ausprägung aus aufklären.
2: In der Marketingbranche sind ja Influencer gerade gang und gäbe und auch ein Trendthema in dem Bereich. Im B2B-Bereich ist es ein bisschen anders. Da ist der Fokus liegt noch nicht so stark auf Reichweite und nicht so stark auf, auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram. Deswegen gibt es dort den Begriff Corporate Influencer. Das heißt, man nutzt verschiedene Markenbotschafter, das können Kunden sein, das können auch eigene Mitarbeiter sein, äh, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen, die man sonst sehr, sehr schwer erreichen kann, über eine klassische Unternehmenskommunikation beispielsweise oder Markenkommunikation.
0: Das heißt, ähm, lass uns da doch... Gleich mal direkt ein bisschen konkreter schon werden. So ja, wir nehmen mal ein äh, erklärungsbedürftiges Produkt mhm. vielleicht ja und ähm, stellen uns vor, der Kunde würde jetzt äh, dich anrufen und sagen: Hey, Felix, ähm, äh, du hast mir doch letztens was erzählt über Corporate Influencer. Ähm, bringt uns das was? So. Ja, Erklärungs, ist das so ein Anwendungsfeld?
2: Ja genau. Also ist es fahren, dann ähm, macht es. Thema Sinn, wenn man eben eine ganz spitze Zielgruppe erreichen will, in der es sehr wichtig ist, glaubwürdig und authentisch zu kommunizieren. Ähm, bei unseren Kunden sind vor allem die die Produkte halt sehr, sehr technisch. Das heißt, die Community darum, um dieses Thema, ist, ein, ist eine sehr gebildete Community, eine sehr fachspezifische Community, die man jetzt über bloße Marketingbotschaften oder allgemein durch Pressearbeit relativ schwer erreichen kann. Der Corporate Influencer hat Dadurch den Vorteil, dass er selber aus der Community stammt und sich dort auch positionieren kann, ähm, genießt er eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit und ähm, erreicht somit schon in dieser Zielgruppe eine hohe Reichweite.
0: Mhm.
2: Im, Im Verhältnis dazu, wenn man sich das mit mal überlegt, wir haben ein Produkt, da gibt es... Beispielsweise Automatisierungstechnik. Da gibt es in Deutschland 250.000 Menschen, die sich mit dem Thema professionell beschäftigen. Das ist nicht mal ein Prozent von der deutschen Bevölkerung. Da wird dann schon sehr schnell klar, dass das Gießkannenprinzip da nicht so hilft. Also es, da bringt es mir nichts, einen Instagram-Post zu machen mit einem Influencer, der eine extrem hohe Reichweite hat bei einer bestimmten Zielgruppe deutschlandweit, mhm. sondern da muss ich natürlich in die Fachcommunities gehen. Und der Begriff ist eigentlich auch ein kein neuer Begriff. Also Markenbotschafter, das ist schon auch im vordigitalen Raum war das immer schon wichtig. Wir haben ja vor allem in der Vergangenheit sehr stark mit Kundentestimonials gearbeitet. Das heißt, wir haben ein Kundenprojekt, das man aufarbeitet, also eine Anwenderstory für so ein technisches Produkt beispielsweise, das das Produkt in der Anwendung zeigt. Und der Kunde erklärt sich bereit, als Testimonial zu fungieren. Und dadurch hat man dann schon ein sehr, sehr schönes Beispiel eines Meinungsführers in der Community, in der Branche, in der der
0: Kunde tätig ist, kann man das dann sehr gut nutzen. Verschiebt sich da hier auch so ein bisschen dieses Reichweitenprinzip, wie man es kennt auch von so B2C-Influencern, da geht es ja dann immer darum, ähm Wer hat die höchste Reichweite? Dann war man eine Zeit lang Micro-Influencer, Micro -Influ so ganz spannend. So, äh, das klingt hier eher so ein bisschen danach, als wenn es überhaupt nicht relevant ist, dass, dass der Corporate-Influencer jetzt ähm, Reichweite 100.000 hat, sondern dass der eher eine hohe Reputation hat. Ja, also, ja,
2: ist das so? Ja, auf jeden Fall. Also die Reputation spielt dann eine sehr wichtige Rolle. Das ist natürlich bei einem... Vertreter aus seinem eigenen Unternehmen, der braucht in der Branche eine gute Reputation. Das hängt dann natürlich auch von der Produktqualität ab und von, der, von den langfristigen Kundenbeziehungen. Und das Ziel dabei ist, ist weniger jetzt eine ganz hohe Aufmerksamkeit für einzelne Produkte zu schaffen, sondern tatsächlich langfristig die Kundenbeziehungen dann zu stärken. Weil im B2B-Bereich gerade der Vertrieb oder im Marketing die Personen, die dort, dort arbeiten, die sind sehr gut vernetzt in der Branche. Auf den Messen durch ihre Vertriebsarbeit, durch die Kundenprojekte, die sie umsetzen, das heißt, die sitzen genau an dieser Zielgruppe und dadurch wird äh, Reichweite an sich per se ist jetzt nicht hat jetzt nicht den Stellenwert, den man im normalen Influencer-Marketing äh, der Reichweite zurechnet. Aber natürlich können dort 5000 Follower ähm, eine viel wichtigere Kennzahl oder viel wichtigeres sein als irgendwie 100.000 Fans auf Instagram. Mhm.
1: Vielleicht noch einmal für unsere Zuhörer, um diesen Corporate Inf Influencer nochmal zu erklären. Das heißt ja, wir nehmen Leute oder ihr nehmt Leute aus einer Firma raus, die für diese Firma arbeiten und die dann ganz authentisch selber für ihre eigene Firma tätig werden und ähm, Reichweite generieren, richtig? Genau. Ähm,
2: das geht natürlich nicht nur äh, über eine zentrale Entscheidung. Wir machen das jetzt äh, top-down. Jeder muss jetzt kommunizieren, sondern es basiert sehr stark auf Freiwilligkeit. Mitarbeiter sind da ein Weg, das zu tun, also die eigenen Mitarbeiter, die dann ähm, ihre Fähigkeiten in der Content-Produktion nutzen können, um auch ihre Inhalte an die Zielgruppen digital dann auszuspielen. Mhm.
1: Wer sind denn noch weitere Corporate-Influencer außer den Mitarbeitern?
2: Äh, ganz klassisch ist natürlich der CEO oder die äh, Geschäftsführung äh, natürlich auch ein, ein Influencer. Die, die CEO-Reputation war immer schon auch sehr wichtig. Da ist natürlich immer das Problem, dass es sehr oft sehr steif wirkt, ähm, nicht authentisch ist, die ähm, in den Führungsetagen die Kompetenz natürlich im Social Media Bereich jetzt nicht unbedingt so hoch ist und auch bei der Online-Kommunikation nicht so, so hoch ist und dann oft das irgendwie an die Stabsstelle weitergegeben wird, die schreiben dann schöne Unternehmensbotschaften in die Tweets rein oder in die in die Posts und das wirkt dann viel weniger authentisch. Das ist aber auch eine Strategie, die man fahren kann. Mhm. Ähm, und das sind natürlich die
0: eigenen Mitarbeiter, gerade beispielsweise im Employer Branding, natürlich viel authentischer. Wie kann man ausschließen, dass wenn man mit Corporate Influencern arbeitet, die aus einer anderen Firma kommen, dass der Benefit nicht sehr einseitig ist? Es müssen jetzt zwei Firmen profitieren. Genau,
2: Also wenn man jetzt mit Kundentestimonials arbeitet oder mit, mit ähm, Testimonials von einem Anwendungsbeispiel, dann äh, ist natürlich im Idealfall das eine Kooperation. Das heißt, der Kunde profitiert davon, dass man ähm, dessen, Anwendung, dessen Applikation darstellt, der oft ist es auch so, dass die selber auch natürlich ähm, die Materialien erhalten oder die Person, die dahinter dem Projekt steht, natürlich auch genannt wird und und äh, Reichweite erzielt ähm, und auf der anderen Seite äh, man seine eigenen Lösungen dort unterbringen kann. Das ist aber eher äh, das Thema, wenn man eben mit diesen Klassen, klassischen Testimonien, Stories arbeitet. Mhm. Wenn ich jetzt eigene Mitarbeiter heranziehe, beispielsweise im Employer Branding, zur Verbesserung oder zur Positionierung für die eigene Unternehmens-, für die eigene Arbeitgebermarke, dann ähm, ist das natürlich in erster Linie für das eigene Unternehmen. Und die sind dann natürlich auch für das eigene Unternehmen die Markenbotschafter.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was macht oder was ist der große Vorteil am Einsatz von Corporate Influencern? Im Vergleich vielleicht zu herkömmlicheren Methoden. Also ich glaube, ein
2: großer Vorteil ist, dass die Personen eine sehr große Glaubwürdigkeit genießen in ihrer Community, die dann auch selber schon stark vernetzt sind in der Community und dort eine sehr zielgerichtete Reichweite haben. Also nicht die eine Million Fans, sondern tatsächlich 5000 Kontakte, mhm. die aber dafür sehr relevant sind. Gleichzeitig haben die einen sehr tiefes Wissen über ihr Produkt und über die Branche und über die Themen, die dort in der Branche wichtig sind und können dann sehr schnell und authentisch und persönlich kommunizieren. Man hat zudem auch gleich eine man kann zudem auch so eine gewisse Personalisierungsstrategie in der Kommunikation fahren. Das heißt, ich habe nicht nur ein Unternehmen mit den Produkten, die ich nach außen kommuniziere, sondern tatsächlich, tatsächlich äh,
0: kommuniziere ich Expertentum und, und Personen und Gesichter nach außen. Ziel im Bereich B2C ist natürlich immer, ähm, du hast so mehr X an Influencern oder Prominente oder wie auch immer, die benutzen ein Produkt ähm, und die Fans und Follower sehen das und sagen, cool, wenn die Caro Dauer das Shampoo benutzt, dann kaufe mhm. ich mir das jetzt auch. Jetzt geht es ja im B2B Bereich wahrscheinlich nicht um Produkte, die 5,63 Euro kosten, sondern eher mal meistens ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, Gibt es da, oder wie ist da deine Erfahrung? Ja, Ist 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 da ist is beeinflusst das Kaufentscheidung nachhaltig auch? Also ich glaube, im B2B-Bereich ist die
2: langfristige Kundenbindung halt super wichtig. Es ist natürlich nicht so, dass eine Person aus Lust und äh, gerade weil das Produkt im, im Relevant Set ist, dann das Produkt kauft, weil man das auf Instagram sieht, so ist das natürlich im B2B-Bereich nicht. Da gibt es solche, äh, man nennt es Buying Center, das heißt, da sind verschiedene Personen am Ka an einem Kaufprozess beteiligt. Das kann der Unternehmensführer sein, der Einkauf, aber auch die, die Fachabteilung, die sich damit beschäftigt. Aber oft haben die Fachansprechpartner schon einen sehr hohen äh, Einfluss auf die Kaufentscheidung. Und die haben natürlich eine sehr enge äh, Beziehung im Idealfall mit dem ähm, Kundenberater eines B2B-Unternehmens. Und diese Beziehung, diese langfristige Kundenbeziehung zu stärken, ähm, ist dabei dann das Ziel. Und kann dann durch eine stärkere Emotionalisierung der Kommunikation auch erreicht werden. Wir wollen ja immer emotional Kommunizieren. Und wir wollen auch B2B-Produkte und technische Produkte ähm, mit einem gewissen emotionalen Ansatz ähm, nach außen positionieren. Das ist aber fällt nicht immer ganz einfach im B2B-Bereich. Und äh, über diesen persönlichen Ansatz kann ich natürlich auch die Begeisterung der Mitarbeiter, die Leidenschaft für ihre Produkte sehr authentisch nach außen kommunizieren. Und das machen wir ja im privaten oder im Face-to-Face, -Face, äh, äh, in einer facebook zu Face-Situation ja schon. Die sind ja, die, die brennen ja für ihre Produkte. Das wird aber natürlich nach außen über die digitalen Kanäle eines Unternehmens nicht so stark oder nicht so einfach zu transportieren sein. Deswegen nutzen wir dann dort die persönlichen Kanäle, die professionellen Kanäle auf LinkedIn beispielsweise, mhm. um ähm, deren persönliche Leidenschaft da auch zu kommunizieren. Mhm. Finde ich super
1: spannend. Ja. Jetzt mal jetzt mal ganz konkret. Ähm ich möchte jetzt für meine Firma, vielleicht habe ich ein konkretes Produkt, vielleicht habe ich aber auch eine ganze Produktklasse oder Kategorie, die ich aufbauen möchte, wo ich mich im Markt positionieren möchte, was ich kommunizieren möchte. Womit muss ich rechnen? Das ist ja im Influencer-Bereich immer eine sehr langfristige Sache. Also wie geht man das an, anhand einem Vielleicht hast du auch ein ganz konkretes Beispiel.
2: Also wir arbeiten da zusammen mit einem Kunden von uns, ähm, relativ frisch jetzt äh, an dem Projekt Corporate Influencer. Und da haben wir verschiedene Steps definiert, wie wir da vorgehen. Zum einen ist die, der Rückhalt in der Geschäftsführung natürlich total wichtig. Ähm, es muss kulturell akzeptiert sein, dass Personen auch nach außen kommunizieren, dass die ähm, kurze Abstimmungsmöglichkeiten haben, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn alle Inhalte zentral irgendwie vorgeschrieben wird und werden und jeder den gleichen Post äh, veröffentlicht. Das würde der ganzen Sache ja auch ein bisschen zuwiderlaufen. Und das bedarf eben im kulturellen Wandel. Da muss es auch mal okay sein, einen Fehler zu machen. Das kann passieren, ob das jetzt ein Schreibfehler ist oder mal irgendwie was ähm, nicht ganz so top-down kommuniziert, sondern eher, eher im agilen Umfeld zu kommunizieren. Das muss okay sein, wenn da jetzt halt auch mal was vielleicht schief läuft. Das sind kulturelle Sachen, die da sein müssen. Dann müssen wir die Mitarbeiter enablen. Es ist ganz wichtig, dass da eine gewisse Medienaffinität da ist, damit auch authentisch kommuniziert werden kann. Wenn jetzt jemand, der noch nie ein LinkedIn-Profil angelegt hat, jetzt auf einmal das tun soll und kriegt es von oben verordnet, dann wird es nicht gut funktionieren. Das heißt, einerseits diese Freiwilligkeit, dass jemand auch Lust drauf hat und andererseits eben auch die Möglichkeit, sich dort sofort zu bilden. Und da erstellen wir dann mit den Kunden zusammen Workshops und führen solche Workshops mit den mit den Willigen durch sozusagen. Es sind meistens kleinere Teams, kleinere äh, Pilotprojekte, wo die, die wirklich da Lust drauf haben und richtig Bock drauf haben, dann mitmachen können und dann ähm, ähm, geht es in so einen Leading-by-Example-Prozess äh, rein. Also wenn das dann mal funktioniert für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Branche, für, einen bestimmten Produkt, äh, für ein, ein bestimmtes Produktsegment dann gibt es da viele andere ähm, Mitarbeiter, die dann folgen wollen und das dann umsetzen können. Ähm, genau.
0: Lass uns doch ähm, mal konkreter werden. Lass uns doch vielleicht mal einen Fallbeispiel besprechen, ja. was ihr gemacht habt. Ich glaube, du hast was mitgebracht. Genau, ich habe da euch ein
2: Beispiel mitgebracht. Wir <lacht> arbeiten seit einem halben Jahr etwa mit Lab zusammen. Mhm. Das ist ein Marktführer im Bereich Kabel- und Verbindungslösungen für die Industrie. Und die, ähm, deren wichtigste Kommunikationsevents sind die großen Messen. Also dazu gehört vor allem auch die Hannover-Messe. Und ähm, da gibt es zahlreiche Mitarbeiter, die richtig Lust drauf haben, auch die digitalen Kanäle zu bespielen und selber eben ihre Personal Brand dafür zu, zu nutzen, ähm, das Unternehmen weiterzubringen. Und da unterstützen wir den Kunden explizit in der Beratung beim Enablen, also wie geht man da vor, was sind gute Formate, die die Kollegen benutzen können und dann auch in der äh, zentralen Content-Aufbereitung als Support für die
0: Mitarbeiter. Was wäre so ein Format zum Beispiel? Oder? Auf, wir konzentrieren uns
2: da vor allem auf LinkedIn, mhm. weil LinkedIn zum einen ähm, sehr gute Publishing-Möglichkeiten bietet für so eine Personal Brand das ist ja der erste Schritt, um überhaupt als Influencer oder Corporate-Influencer zu zählen. Und dabei kann man beispielsweise ähm, Blogartikel schreiben, direkt auf LinkedIn, die dann auf dem eigenen Profil erscheinen und natürlich im LinkedIn-Netzwerk auch verbreitet werden. Die sind auch über Suchmaschinen beispielsweise äh, einsehbar. Man kann das dann eben auch auf Twitter äh, kommunizieren und man kann auch für Projekte verlinken auf seinem eigenen LinkedIn-Profil und damit das als Anlaufpunkt für die Personal Brand nutzen.
0: Thema Lab. Was habt ihr da jetzt konkret mit denen ausgearbeitet? Also jetzt hast du schon gesagt, okay, ihr konzentriert euch auf LinkedIn, mhm. Blogposts, aber ist es jemand von aus deren Unternehmen jetzt in diesem Fall? Vielleicht können wir das noch ein bisschen genau. konkretisieren. Genau, also das ähm, gibt
2: verschiedene Bereiche in dem Unternehmen, verschiedene Produktgruppen und äh, die haben ähm, Hauptinitiativen, also sehr wichtige Initiativen die sie nach außen kommunizieren möchten und das strategisch. Und für diese Initiativen und diese Themen, die sehr wichtig sind, erstellen wir Materialien, die dann die Corporate Influencer, das sind verschiedene Personen aus dem Vertrieb, mit verschiedenen Fokus, mit verschiedenen Schwerpunkten in ihrer Produktkommunikation, die diese nutzen können und anpassen für ihre eigene Kommunikation auf LinkedIn. Das sind Blogbeiträge in erster Linie, die wir dann ganz eng mit den Fachansprechpartnern abstimmen, die diese dann noch in ihre Tonalität und ihre Art und Weise, wie sie da halt auch kommunizieren möchten, anpassen können. Und wir schauen dann schon, dass die die Themen in, in den strategischen Fokus, oder in, wir schauen dann auch, dass die Themen in so einen strategischen äh, Rahmen eingeordnet sind. Das heißt, auf die hannes auf die Hannover Messe ähm, ausgerichtet beispielsweise und was sind dort die wichtigen Themen und dann geben wir Vorschläge, wie man diese Beiträge erarbeiten kann und machen das dann in Abstimmung mit den Influencern, mit den verschiedenen Fachansprechpartnern, ähm, entwickeln wir das dann zusammen. Das könnte zum Beispiel jemand sein, der im, im, im Vertrieb und in der Entwicklung für eine bestimmte Branche ist, äh, beispielsweise Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Das sind
0: ganz, ganz spezifische Anforderungen an die Produkte, an Hygiene. Und wie ist das dann konkret? Also ähm, für, jetzt will auch vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht so tief in dem ja. Thema drin sind, ähm Jetzt hast du gerade schon gesagt, also bleiben wir mal beim Thema Hygiene. Es ist ein Experte, so nennen wir ihn mal, ein Corporate Influencer-Experte, der einen Beitrag auf LinkedIn zum Beispiel schreibt zum Thema Hygiene in der Kabelindustrie. Ja. So. Und dann liest das jemand, im besten Fall der Einkäufer, Entscheider, wie auch ja. immer ist und sagt, Mensch, der von Lapp, der hat ja echt was auf dem Kasten und sieht auch ganz nett aus, so jetzt kaufen wir immer 10 Kilometer Kabel oder, oder, oder wie kann man sich
2: das Genau, also das der, der Ziel wäre dabei, dass man das Netzwerk diese Person anzapft, mhm. im, äh, wenn man das mal so ausdrücken möchte, und zwar indem diese Person ja auf den Messen und auf den Veranstaltungen schon aktiv ist und auch mit den relevanten Kunden und denen die dann tatsächlich die Produkte kaufen auch schon in seinem professionellen Netzwerk vernetzt ist durch, den, durch die Kommunikation und die Persön durch die Kommunikation auf ihrem persönlichen Profil auf LinkedIn werden die Inhalte ja automatisch dann auch an deren Gruppe an deren Community ausgespielt. Das heißt, man hat ja da schon die Kontakte, die man sonst sehr schwer über die Corporate-Kanäle aufbauen müsste. Also ich LinkedIn so ein bisschen das Instagram für die. Ja, also wir setzen, wir setzen sehr stark auf LinkedIn, weil dort eben global vernetzte Firmen auch unterwegs sind. Die Produkte, die unsere Kunden herstellen, die sind halt nicht irgendwie auf dem deutschen Markt begrenzt, sondern die sind global wichtig in China, in den USA etc. Das heißt, dort können sich die Personen schon sehr, sehr gut vernetzen und ähm, das nutzen wir dann tatsächlich für die B2B-Kommunikation sehr stark.
1: Cool. Frage, Risiko. Äh, der Mitarbeiter, den ihr jetzt die letzten fünf Jahre als ähm, Influencer aufgebaut habt, wechselt das Unternehmen. Wie geht man damit um? Ja.
2: Ich könnte jetzt Frage. diesen tollen, das tolle Zitat äh, zitieren, das ich auf, Inst, äh, auf LinkedIn immer sehe. Ähm, stell dir vor, wir investieren in so einen Mitarbeiter und er geht nach zwei Jahren. Und die Gegenfrage ist dann, stell dir vor, wir investieren nicht in so einen Mitarbeiter und er bleibt.
0: Mhm. Das kenne ich. Ja.
2: Das sieht man ja auch immer mal wieder auf LinkedIn, das, mhm. das Zitat. Und so sehen wir das auch. Also die Personen sind da. Die Personen brennen für ihr Unternehmen. Die machen in ihrer Zeit oder in der Zeit, in der sie dort beschäftigt sind, ihr tun, ihr, geben ihr Bestes und das nicht zu nutzen, das wäre so oder so. Das wäre so oder so ein Risiko. Also das Risiko schätze ich viel, viel größer an, das nicht zu nutzen, wie zu sagen, okay, nach vier, fünf Jahren heutzutage ist es ja auch gar nicht mehr so ganz so üblich, dass man ewig bei einem Unternehmen bleibt, geht jemand. Aber der bleibt dann ja, hat ja die Firma auch in, in Erinnerung als eine gute Firma, die einen unterstützt und promotet und ähm, Deswegen sehe ich da eigentlich eher das größere Risiko. Deswegen sehe ich da eigentlich eher das größere Risiko darin, die Leute nicht zu unterstützen und diese Motivation auch einzustampfen und zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht aus den und den Prozessen, weil wir es noch nie so gemacht haben. Das sehe ich auch ein sehr großes Mentalitätsproblem in so einer Einstellung.
1: Und im Zweifel tut man den Mitarbeiter ja auch noch binden an seine genau, Firma. Genau, absolut, absolut. Ja.
0: Ich habe noch was gesehen, was ganz spannendes und zwar Thema Corporate Influencer Otto hat den Jobbotschafter gemacht. Ähm, kennst du die Kampagne? Kannst du da was drüber erzählen?
2: Ja, ich kenne die Kampagne, man sieht es auch immer wieder, ähm, gerade auf LinkedIn sehe ich das immer wieder. Otto macht da sehr guten Job, ähm, auch in der digitalen Transformation ihres ganzen Businesses, also sie müssen ganz, ganz viele ITler auch einstellen, weil die ja nicht mehr hier ihren Katalog rausschicken. Der letzte wurde ja auch im vergangenen Jahr ähm, per Post versendet, die sind ja jetzt rein digital, das hat aber für die Organisation große Probleme oder das hat für die Organisation große Herausforderungen, weil natürlich ganz neue Mitarbeiter, ganz neue Prozesse gebraucht werden. Mhm. Deswegen hat Otto ein Jobbotschafterprogramm aufgesetzt, bei dem im Moment mehr als 100 ähm, Personen, die eben High Potential sind, ähm, gebrieft werden, ge unterstützt werden dabei, wie man über Otto ähm, kommunizieren kann. Die gehen auch auf Events, die gehen auf Veranstaltungen, machen dort Reden und nutzen auch äh, Content für, für, die, für, die, für den Aufbau der eigenen Personal Brand. Und die werden auch geschult für ähm, Vorstellungsgespräche beispielsweise. Das ist vielleicht dann nicht unbedingt so, dass das in einem Raum ist offiziell, sondern vielleicht auch mal bei einem Bier in Hamburg, mhm. wo man dann Leute, die man eben so kennenlernt, auch direkt anspricht und dann ähm, gezielt nach den guten Talenten neben suchen kann. Und das finde ich ein sehr gelungenes Beispiel und ähm, auch ein Beispiel wie so ein, eine Transformation von der Kultur weg von so einem stark hierarchischen, sehr durchstrukturierten Unternehmen, das äh, top-down alle Entscheidungen trifft, hin zu einer Kultur Unternehmenskultur, die öffner, offener ist und auch die Verantwortung an Personen abgibt, die vielleicht auch besser dafür geeignet sind, als jetzt der Chef oder der Vorgesetzte in dem Fall.
0: Lass uns noch mal kurz über das Thema Zukunft sprechen. Wie hat sich denn so die PR in den letzten zwei, drei Jahren verändert und was glaubst du, wo entwickelt es sich aktuell hin?
2: Also ich glaube, die PR gerade auch im Bereich B2B ändert sich gerade massiv. Das hat zwei Gründe. Ein Grund ist, auf der Journalistenseite oder auf der Multiplikatorseite ändert sich einfach sehr viel durch den demografischen Wandel. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an, aber ich habe selber in meiner Arbeit sehr stark erlebt, dass jetzt sehr, sehr viele äh, Personen, die seit 30, 40 Jahren das Gleiche machen, die ihren super guten Job gemacht haben, jetzt auch langsam mal einen Schritt zurücktreten und ähm, Platz für eine neue Generation äh, machen. Und diese neue Generation an pr und neue Generation an Kommunikatoren ganz, ganz andere Vorstellungen und Ziele haben, wie Kommunikation aussehen soll, was Kommunikation bewirken soll und wie die auch ähm operativ dann umgesetzt wird. Und ich glaube, dieser Wandel, den kriegen wir als Agentur sehr stark mit bei unseren Kunden. Den haben wir selber, sind den auch durchgegangen in den letzten fünf, sechs Jahren. Ähm, Beispiel dafür ist auch, dass ich ähm, durch diese digitalen Content-Formate bei uns in der Agentur ähm, eine sehr wichtige Position oder eine sehr wichtige Rolle einnehmen konnte, relativ früh, weil eben ähm, die Art und Weise, wie wir PR gemacht haben vor zehn Jahren, war eine gute Art. Also ich möchte ja auch nicht sagen, dass ist keine gute Art, war aber die nicht mehr immer unbedingt so funktioniert heute wie damals.
0: Jetzt bin ich ein kleines aufstrebendes PR-Unternehmen und höre das jetzt hier gerade und sage, das ist total cool, das will ich auch machen. Was ist denn so dein Tipp an andere Unternehmen, Einzelkämpfer, die gerne da was machen? Vielleicht kannst du aus deinem Learning was berichten oder, oder was kann man, sollte man denn nicht machen?
2: In Bezug jetzt auf Corporate Influencer. Absolut. Also ich glaube, es ist essentiell, dass man die Mitarbeiter befähigt oder die Corporate Influencer, die man identifiziert, dass das aus dem Unternehmen heraus und von diesen Personen auch selbstständig ähm, äh, angestrebt wird. Also das von oben zu verordnen, ist auf jeden Fall keine gute Idee und das kann auch, glaube ich, äh, nach hinten losgehen durch die, die fehlende Authentizität. Und ähm, ein Tipp dabei ist tatsächlich, das als Pilotprojekt zu machen oder so eine, an, so eine, so ein Ansatz von learning by doing oder trial and error zu fahren. Mhm. Tatsächlich zu schauen, was funktioniert gut, was passt für die Person gut, welche Content-Formate, ähm, wie, wie kennt, wie, wie also dass das so ein Fit auch ist mhm. äh, zwischen Personen und den Inhalten, die sie kommunizieren muss und da dann eben tatsächlich Schritt für Schritt sich weiterzuentwickeln und nicht zu glauben, wir machen da jetzt ein Konzept von vorne bis hinten durch mit einem Einjahresplan und dann wird es genauso abgearbeitet und dann gibt es nur diese Content-Elemente oder diese Inhalte und genau die mit diesem Wording werden dann nach außen kommuniziert. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Mhm. Das heißt einfach schneller zu sein, agiler zu sein in der Kommunikation und auch ein bisschen lockerer zu werden vielleicht. Mhm.
0: Das ist die ehrliche Frage, die habe heute ich mitgebracht. Oder hast du auch eine? Ich hätte eine. Ich habe noch eine für hinten dran. Du hast eine für hinten dran? <lacht> ich habe auch eine. Felix, wärst du nicht auch eigentlich gerne ein Corporate Influencer? Oder bist du es vielleicht sogar? Ja,
2: also ich wäre auch gerne ein Corporate Influencer. Oder ich versuche es zu sein natürlich als... Kleine Firma mit 50 Mitarbeitern zählt jeder Mitarbeiter. Also jeder muss im Endeffekt ähm, oder jeder, oder ich würde mich darüber freuen, wenn jeder unserer Mitarbeiter ähm, nach außen kommuniziert, dass er stolz ist, dass er gern bei uns arbeitet und dass er dass er, dass er er coole Projekte bei uns machen kann. Ähm, ich selber versuche das natürlich so gut es geht auch zu tun in, in der knappen Zeit, die man so hat, während neben den Projekten, die man umsetzen muss, natürlich auch in gewisse in, in, natürlich auch die Projekte nach außen zu kommunizieren oder die Themen, die wir als wichtig empfinden, die wir für uns als Unternehmen wichtig empfinden, nach außen zu kommunizieren. Deswegen mache ich, bin ich heute auch da.
1: Absolut, da hast du recht, Connor. Du hast die Schlussfrage. Ja, ähm, wie siehst du denn die Zukunft? Also die, ich höre da jetzt auch raus, dass die so eine PR-Agentur sich jetzt immer mehr dahin entwickelt, dass sie möglicherweise gar nicht mehr selber die Texte schreibt, sondern auch Leute enabled, ihre eigenen ihren eigenen Blick zu entwickeln. Geht es so weiter? Sind äh, PR-Agenturen so wie es die heute gibt? Vielleicht in zehn Jahren Unternehmensberatung oder wächst das zusammen oder wie wie siehst du da die Zukunft?
2: Ich glaube, klassisch gut geschriebenen Texte, die für eine Corporate-Kommunikation wichtig sind, die werden nie, nicht mehr wichtig sein. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir gerade in so einem Informationszeitalter, gerade wenn wir uns in so einem Informationszeitalter befinden, wie heute, ist Kommunikation wird Kommunikation immer mehr, es muss immer mehr kommuniziert werden und deswegen sind wir als PR-Agentur dann natürlich auch gut aufgestellt. Ich glaube eher, dass es wichtiger wird, diese Inhalte kanalübergreifend aufzubereiten, dort eben die, den richtigen Tone of Voice zu treffen. Und da helfen natürlich Corporate Influencer oder Personen, die eben als Markenbotschafter auftreten, weil die ihre Spitzenzielgruppen natürlich gut kennen und dann auch wissen, ganz genau wissen, wie man da sprechen muss und wie man auf Augenhöhe mit den Kunden kommuniziert.
0: Cool, toll. Hey, wir sind am Ende. Ähm, wir verlinken unter der Folge euch natürlich, CC, wir verlinken ähm, mal die Otto-Geschichte und ähm, auch das Lab-Beispiel werden wir verlinken. Und dann kann man sich da selber nochmal einen kleinen Einblick machen. Wir freuen uns über Kommentare, Anregungen und Lobeshymnen, wie immer. Felix?
2: Ich bedanke mich, dass ich hier Dank. sein durfte. Wir es hat sehr viel Spaß dir. gemacht und äh, wenn ihr mal wieder ein
0: neues Thema habt, könnt ihr mich gerne auch wieder einladen. Das
1: werden wir machen. Schön, dass du da warst.